0: Herzlich Willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie.
1: Herzlich Willkommen, liebe Kryptohelden. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wie gewohnt gibt es einen kurzen, knappen Jahresüberblick für 2020. Ohno, bist du startklar? Ich bin sowas von startklar. Alles klar, pass auf, dann gebe ich dir eins nämlich mit. Und zwar Dezember 2019. Bitcoin-Preis liegt bei 7200 Dollar. Los geht's, mein Freund. Januar 2020. Bitcoin erreicht
0: 9500 Dollar. Auch DeFi ist auf dem Vormarsch. Aktuell noch unter 700 Millionen US-Dollar eingeloggt aber im Laufe des Jahres wird es über 15 Milliarden werden. Gleichzeitig All-Time-High für die Bitcoin-Hash-Rate bei den Minern. Februar 2020. Bitcoin erreicht zum ersten Mal wieder über 10.000 Dollar in 2020. DeFi erlebt seinen ersten Dämpfer mit dem BCX-Flash-Loan-Attack. März 2020. Bitcoin fällt etwas. 9.200 Dollar. Zwischendurch kommt es aber zu dem sogenannten Black Thursday, bei dem Bitcoin über 40% fällt. Der größte Sell-Off seit 2013. Bitcoin fällt zwischenzeitlich von 8.000 auf fast 4.500 Dollar. Doch gleichzeitig könnte es das Ende des Bärenmarktes sein und den Tiefpunkt markieren? April 2020. Bitcoin erreicht 8700 Dollar. DeFi wird weiter durchgeschüttelt mit dem DeForce-Hack, bei dem über 25 Millionen Krypto gestohlen, aber wieder zurückgegeben werden. Gleichzeitig liegen Pläne, dass China einen eigenen digitalen Yuan plant. Mai 2020, Bitcoin bei 9.999 Dollar. Es kommt zum Bitcoin-Halving beim Block 630.000. Die Block-Message, New York Times, April 9, 2020, with a 2.3 trillion dollar injection. Fed's plan far exceeds 2008 Rescue. Der Makroinvestor Paul Tudor kauft Bitcoin als Absicherung gegen die Inflation. Gleichzeitig taucht eine Wallet von 2009 auf, bei der 50 Bitcoin gemeint wurden. Und alle fragen sich: Ist es Satoshi? Juni 2020. Der Compound Governance Token löst den Yield Farming Wahn aus. Juli 2020. 2020. Bitcoin bei 11.100 Dollar. Yuan, auch als DeFi bekannt, bringt DeFi weiter zum Kochen und der Hype steigt weiter. Gleichzeitig setzen Regierungen auf weitere Stimuluspakete. Über 20 der zirkulierenden US-Dollar wurden im Jahr 2020 gedruckt. Gleichzeitig alles Gute zum fünften Geburtstag von Ethereum, ein halbes Jahrzehnt nach dem Start. August 2020. Bitcoin erreicht bis zu 12.300 Dollar. Es fließt immer mehr institutionelles Geld in Krypto, aber vor allem Bitcoin. Vor allem Grayscale und MicroStrategy investieren. MicroStrategy wird im Jahr 2020 mehr als 70.000 Bitcoin halten. Yield Farming dabei wird immer größer und immer mehr gehypt. September 2020. Bitcoin erreicht 11.900 Dollar. 400 Uni werden auf der Plattform Uniswap, einer Decentralized Exchange, an ihre Nutzer gedroppt, die vorher getradet haben. Das ist ein neues Muster in der Distribution von Krypto. Der DeFi Pulse Index Token, DPI, kommt raus, bei dem Nutzer einen Top 10 DeFi Index kaufen können. Das Uniswap-Handelsvolumen übertrifft das von Coinbase im September. Oktober 2020. Bitcoin erreicht bis zu 13.700 Dollar. Jack Dor Dorsey und Square fügen über 4.700 Bitcoin hinzu in die Bilanz. PayPal startet einen neuen Service, der es den Nutzern ermöglicht, Krypto zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen. DeFi verliert inzwischen etwas seinen Glanz. Bitcoin stiehlt die Show. The King is back. November 2020. Bitcoin erreicht 19.100 Dollar. Immer mehr institutionelles Geld fließt in Bitcoin. Das Investmentunternehmen Guggenheim Partners behält sich vor, bis zu 500 Millionen Dollar in Bitcoin zu investieren. Ihre fundamentale Analyse hat ergeben, dass Bitcoin bis zu 400.000 Dollar wert sein könnte. Dezember 2020. Bitcoin erreicht bis zu 28.000 Dollar. MicroStrategy hat bekannt gegeben, dass es weitere 650 Millionen Dollar durch den Verkauf einer Wandelanleihe eingenommen hat. Und es soll dem Unternehmen ermöglichen, mehr Bitcoin zu kaufen. Coinbase kündigt den IPO, also den Börsengang vor, einen Meilenstein in der Kryptoindustrie. Bitcoin bricht natürlich, wie auch die Monate zuvor, den All-Time-High. Es kommt zum Ethereum 2.0 Launch am 1. Dezember. Und leider kommt es auch zum Ledger Data Leak, wobei die Daten vorher geleakt sind, aber seit Dezember auch für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Das SEC ähm, nimmt sich Ripple vor und startet in den USA einen Case gegen das Unternehmen. Alright, Hong. Das, das
1: war's mit dem, mit dem Durchlauf. Ja, super cool. Wow, hey. Ganz schön viel geschehen in 2020, oder? Und ich glaube, du hast da eine Menge auch, auch rausgenommen und trotzdem echt krasses Jahr. Insgesamt, aber auch im, im space was ja auch Sag wir mal, ein bisschen auch zusammenhängt. Ne? Ja, also wir haben ja wie immer, ähm, mussten wir vieles
0: rausnehmen, weil jeden Monat passiert natürlich extrem viel, aber ich glaube, es gab so ein paar Schlüsselmomente, ähm, wie zum Beispiel diesen Black Thursday, als die Pandemie richtig am ähm, Kommen war, wo es dann zu diesem 40% Sell-Off kam und natürlich kamen dann wieder alle ähm, Peter Schiffs dieser Welt aus ihren Löchern Wobei, ich kann mich noch gut erinnern, dass auch der Klasse, die klassischen
1: Märkte auch ziemlich hart gecrashed sind an dem Tag. Ja, an dem, dem Tag, das, das war ein Black Thursday für alle, glaube ich, oder? Ähm, Börse, richtiger, wie sagt man so schön, Liquidity Crunch, alles, ja, wurde man alles. Und bei BTC oder Bitcoin, Kryptomarkt, der ist recht, weil halt da... Ähm, dass 24/7 auch möglich ist. Ne? Genau.
0: Du, ich muss, ich muss gerade an 2017 denken, wo wir, die, wo wir den Jahresrückblick gemacht haben. Bitcoin bei bei 20.000 und dann kommt die Folge im Januar raus und ich glaube, da waren wir schon bei der Hälfte knapp.
1: Ja genau. Äh, Deshalb, ey, da da, da, da habe ich jetzt gelernt, ne? Also die die Folge, die, wir haben Sie jetzt, wir nehmen sie jetzt gerade auf, am 28. Dezember, ja, also die sollte jetzt heute oder morgen dann sollte die sofort live gehen, weil es kann ja wirklich schon sein, dass am 31. Dezember äh, entweder das Ding schon bei 30 ist oder bei 10.000. Ja genau. <lacht> ja, genau. Ich, wir lachen jetzt gerade, deshalb ich ich muss das Ding jetzt danach gleich bearbeiten, hochjagen. Ja genau.
0: Wie wie war dann 2020 für dich persönlich in Bezug auf ähm ja die ganze Kryptoindustrie hast du viel gemacht hast du wenig gemacht ähm, Hast du viel
1: mitbekommen oder wie war das so für dich persönlich also ich muss sagen das Jahr war schon äh, äh, auch jetzt im Kryptobereich fand ich das total spannend also ich habe ich habe immer noch so ein so ein mein Gänsehautmoment war wirklich im, äh, im Mai 2020 äh, das Halving das ist wirklich das erste Halving was ich so sag mal bewusst miterlebt hat ja ich bin ja erst so 2017 eingestiegen und das Halving zuvor war ja bei 2016 und hier, das war wie so, wie Neujahr, weißt du? Irgendwie die ganze Welt feiert Neujahr. Klar, man hing dann irgendwie so vom mhm. Computer, hat sich die Livestreams angeschaut, hat sich aber über über hat sich da in die Blöcke reingehauen, sich das angeschaut, geguckt, wie viele Minuten es gedauert hat, bis der nächste Block gemeint worden ist und dann hatte ich dieses echt irgendwie, das war schon Gänsehaut, dann, wo dann auf einmal der 630, äh, 630. Block da war und irgendwie das Halving vollzogen worden ist. Und das war, war richtig cool, dieses Gefühl. Das war wie so, weißt du, über Ländergrenzen hinweg irgendwie abgefeiert. Und ich kann mir vorstellen, dass das in, ja, in 2024 vielleicht noch viel größer gefeiert wird, ja? und, da ist mir so bewusst geworden, hey, äh, egal was passiert, ja, die Welt kracht zusammen, Corona äh, überschattet alles, die Börsen, aber auf die Mathematik ist Verlass, ja, da passiert nichts. Das Ding kommt, das Halving kommt, äh, und, und das war irgendwie so ein echt, äh, ja, irgendwie so, so ein Zeichen, ne? und es war, ich meine, wie, wie krass geplant ist das, ja, dass das Halving genau dann kommt, in einem Jahr, wo total äh, viel Stimulus erforderlich ist und, und Geld äh, gedruckt wird und dann kommt so ein Halving. Also ich glaube, perfekt, da kann man das nicht in Szene setzen. Und das, der, der Gänsehaut-Moment war wirklich dann im Nachgang, als dann, es war leider nicht der 630.000. Block, äh, aber der 629.000. 999. Block wo genau diese Message drin war mit diesem New York Times-Artikel äh, mhm. und äh, das in Bezug sozusagen zu dem allerersten Genesis-Blog, wo genau das Gleiche gemacht worden ist. Und äh, das war irgendwie so, wow, das war für mich Gänsehaut, ja, dass da ja. jemand wirklich so mit Injection Feds Plan for exceeds 2008 Rescue da ja. gesagt, Das ist wie so in einem Playbook. <lacht> Auf jeden
0: Fall. Ich fand 2020 ist so ein bisschen das eingetreten, was 2018 und 19 prophezeit wurde. Die Institutionals sind gekommen, die De Decentralized Exchanges haben sind voll im Kommen. Ich, für mich persönlich war auch das Thema DeFi super, super spannend und das ist bei mir ja niemals irgendwie als Investment advice oder, oder als Investment zu sehen, sondern ich fand einfach, als, als ich mich in dieses Yield-Farming reingelesen habe, ähm, ihr müsst euch vorstellen, vor Bitcoin hatte ich nicht wirklich Ahnung von Finanzen. Ich dachte mir, okay, ein ETF zu haben oder sowas wäre ganz, wär ganz gut. Ähm, aber seit Bitcoin und seit dieser Beschäftigung ähm, mit Finanzen und der Finanzwelt und Finanzprodukten habe ich einfach gesehen, das, was DeFi mit Finanzprodukten macht, ja, bei allem Risiko, wie gesagt, ich würde da niemals jemandem empfehlen, irgendwie einen Cent reinzustecken, aber einfach so von der Mechanik her und von der Programmierbarkeit her, das, was DeFi mit Finanzprodukten macht, das ist für mich so krank, ähm, und so ein Lieb, weil diese ganze Wall Street Welt, äh, bei der diese, ich sag mal, Finanzprodukte über, über Jahre entstanden sind, das passiert im Schnelldurchlauf, in Krypto, aber aber gefühlt eh, zehnmal kranker und brutaler und es kommt zu diesen ganzen, also Hacks darf man es eigentlich nicht nennen, weil es weil es ja eher so ähm, Exploit von Mechanismen sind ähm, und das war für mich so, okay, wir sind auf jeden Fall noch nicht bereit, es ist noch viel zu sehr in den Kinderschuhen, aber stell dir mal vor, in fünf Jahren, wenn die ganzen Fehler ausgemerzt sind und du kannst einfach und es muss jetzt nicht nur auf Ethereum sein, aber du kannst einfach deine Kryptos deployen, also arbeiten lassen, ähm, durch eigene Auswahl, in welche, wie du das machst, ob du irgendwie Landing machen willst, ob du irgendwie was weiß ich, äh, staken willst oder irgendwelche anderen Mechanismen. Das ist für mich wirklich so, ja, deflationäres Asset zu haben, ist super äh, und ist viel, viel besser als Fiat-Währungen wie Euro oder Dollar zu halten, aber die Krypto Assets arbeiten zu lassen und sozusagen eine Performance zu haben. Das ist für mich auch nochmal so ein Moment gewesen, wo ich, wo ich, also ich bin mir persönlich ziemlich sicher, dass das kein Hype-Thema ist. Das wird, es wird weiter ausgebaut. Natürlich sind auch hier 99,5 Prozent der Projekte komplett das Scam, wie, wie es auch bei dem ICO-Hype war. Ähm, aber wie gesagt, ich finde das inhaltlich einfach spannend, was da mit einer Industrie, mit einer alten Industrie passiert und wie diese durch Krypto eben so gewandelt wird. Ja, das
1: ist äh, ja, ein krasses Jahr. Gibt es noch irgendetwas, was, äh, was, dich jetzt, äh, was dir hängen bleiben wird in 2020? Also was mich schockiert
0: hat, war tatsächlich, dass 20% Prozent der zirkulierenden Dollar Supply im Jahr 2020 gedruckt wurde und ähm, ich habe jetzt die EZB-Nummer nicht im Kopf, wie es beim Euro aussieht, aber das Thema monetäre Politik, was wir auch, glaube ich, 2018 tiefer besprochen hatten. Das Thema monetäre Politik ist halt insofern wichtig, als dass das Geld, was du dir erarbeitest und ansparst, seinen Wert verändern kann durch monetäre Politik von Regierungen. Und das ist einfach so krank gewesen 2020 durch die Pandemie. Und ich sage jetzt nicht, ich, ich maße mir jetzt nicht an zu urteilen, ob das richtig oder falsch ist, weil da habe ich zu wenig Wissen. Ähm, wahrscheinlich macht es Sinn, Unternehmen äh, und Arbeitsplätze zu sichern. Aber alleine nur aus der per Perspektive der monetären Politik, dass 20% Prozent der Dollar im Jahr 2020 gedruckt wurden. Also allein nur diese Zahl. Wenn man sich das mal als Kuchen vorstellt und wie lange es den Dollar gibt, das ist für mich einfach so unvorstellbar gewesen und
1: ähm, einfach
0: ein krasser, krasser Bullcase für Bitcoin und die ganze Kryptoindustrie.
1: sind wir mal gespannt, ja. Also, das 2020 war schon irgendwie ein krasses Jahr und ich, ich, ich habe letztens erst mit meiner Frau, das machen wir immer generell Ende des Jahres, mal so Rückblicke anzuschauen, was so in dieser Welt lief 2020 und das war irgendwie 2020 war schon ein sehr sehr komisches Jahr und irgendwie äh, auch ich sag mal so ah, mit irgendwie Corona dann Wahlen in den USA und was weiß ich was was sonst noch alles gab eher so eher so negativer Gefühl ja. als und, und trotzdem muss ich echt sagen dieses Jahr war glaube ich für die Menschheit wenn wir das überstanden haben oder wir, wir sind ja wir haben ja wir werden, wir werden den Virus ja jetzt schlagen und so weiter und haben einiges gelernt, dann wird es glaube ich schon so ein Jahr sein, was was zwar eine Krise war, aber auch eine riesen Entwicklungschance. Und ich glaube, das, ja. das sieht man auch hier in dem Crypto-Space genauso. Das ist ein Jahr, wo wo ähm, wir als Gesellschaft aber auch in der Kryptoindustrie einiges gelernt haben, wofür was gut ist und wofür es nicht gut ist. Ne? Also Geiles Jahr.
0: Definitiv, aber das Jahr fing echt, wenn du dich daran erinnerst, wir hatten irgendwie äh, Waldbrände in Australien, glaube ich. Genau. Dann hatten wir fast den Dritten Weltkrieg. Dann kam die Pandemie, das war das äh, Hauptthema. Und bei mit den US-Wahlen, also das kannst du auch keinem erzählen, wie die abgelaufen sind äh, mit der ganzen Geschichte davor und danach, mit den Ankündigungen und äh, das, das Verhalten des ähm, aktuellen ähm, POTUS sozusagen. Also total verrücktes Jahr. Ähm, ich muss sagen, ein Jahr, wo ich auch in viel, vielerlei Hinsicht meine Meinung geändert habe. Ähm, Gerade in Bezug auf äh, Corona und, ich sag mal, das ganze Thema mit den äh, Querdenkern. Ähm, und wahrscheinlich hätte ich mich vor ein paar Jahren noch als Querdenker bezeichnet oder habe nicht alles geglaubt, was man mir erzählt. Aber für, bei Corona war das für mich so krass zu sehen. Ähm, wie einfach ein Teil der Gesellschaft das überhaupt nicht geglaubt hat und komplett abgelehnt hat. Und ähm, ich hatte halt Freunde, die daran im Februar schon fast gestorben sind. so. Und das war, das war für mich echt nochmal so super interessant, einfach aus ja, ich glaube wahrscheinlich aus Psychologie-Sicht, ähm, wie Menschen ticken und ähm, was einige glauben, was andere nicht glauben und so weiter. Also es war für mich super, super spannend zu beobachten. Ähm, und dabei geht es auch gar nicht um meine persönliche Meinung. Das ist völlig egal. Aber einfach diesen, diesen Spalt zu sehen. Und ich meine, falls du dich noch daran erinnern kannst, der Reichstag wurde hier so halb gestürmt und drei Polizisten standen davor. Ähm, das kannst du dir nicht ausmalen, diese Geschichte.
1: Hm, das ist total verrückt. Ja. Das ist total verrückt. Ne? Und das ist auch etwas, was, mir, dieses, was dieses Jahr mir, mir schon irgendwie zu denken hat, irgendwie diese gefühlte Spaltung irgendwie, dass, dass jeder halt irgendwie so in seiner Blase lebt und, und irgendwie ja, ja. das Gefühl hat, dass, 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 dass man so Teil der Mehrheit irgendwie immer ist. Ja? Und, äh, ja, und dass es irgendwie auseinanderdriftet, weil man sich irgendwie nicht mehr zuhört. Also Das, das ist schon, schon manchmal, wo ich sage, das macht mich ein bisschen traurig. Ja? Das das
0: finde ich auf absolut. Und vielleicht noch so ein Thema, ähm, was mein persönliches 2020 äh, so ein bisschen war, ist, es gab zwei Sachen ähm, oder zwei, zwei Themen, die ich vorher nie für möglich gehalten hätte oder einfach ignoriert habe. Das eine war, ich weiß noch ganz genau, ich bin sehr, sehr viel gereist in der Welt in den letzten zehn Jahren und ich habe oft Menschen mit Masken gesehen, meistens aus dem asiatischen Raum. Und ich habe das auch so ein bisschen belächelt und so gesagt, okay, warum tragen die alle mal Masken und so? Ich verstehe das nicht. Und innerhalb von, ich würde schon fast sagen Wochen, trägt die ganze Welt eine Maske. Und diese Koordination ist ja, also es wäre ja nicht möglich ohne, ohne diese Pandemie. Ne? Und deswegen, ähm, das war für mich so krass, einfach zu sehen, okay, wenn es hart auf hart kommt, kann so eine Veränderung innerhalb von Wochen oder Monaten passieren, die ich vorher wirklich nicht für möglich gehalten hätte. Und noch ein anderes Thema, in meinem Umfeld sind sehr, sehr viele Menschen, die selbstständig sind, in der Gastronomie oder ein Ladengeschäft haben. Und die hatten zum ersten Mal, also die haben davor immer gut gelebt. Ich würde sagen, wenn du ein gut laufendes Geschäft hast, lebst du immer so ein bisschen über dem Durchschnittsgehalt. Meistens hast du auch natürlich viel, viel mehr Arbeit und so, aber du hast ein gutes Einkommen. Und zum ersten Mal war die Existenz dieser Menschen bedroht, aber also richtig bedroht ne? und mussten Gelder organisieren und dann gab es vom Staat hier 5.000, da 10.000 und das war wirklich total krass zu sehen, wie ähm, durch dieses Ereignis die Existenz von so vielen Menschen auf einmal bedroht war und du konntest nichts dagegen machen, also du konntest nichts dagegen machen, natürlich konntest du jetzt irgendwie anfangen zu liefern oder irgendwie zu pivoten, wie man es in der Startup-Welt sagen würde, aber das waren für mich so zwei Ereignisse, so, oder beziehungsweise die Takeaways sind, ähm, es kann jederzeit alles passieren, du darfst nichts irgendwie ähm, als garantiert sehen, sondern es kann sein, dass man sich Sachen neu erarbeiten muss und Veränderungen kann eben viel, viel schneller kommen, als, als du es dir vorstellen kannst. Und im, im Positiven und im Negativen, also für mich war das auch sehr, sehr viel Reflexion, ähm, gerade auch im Bezug auf Vorteile dass man einfach sagt, hey, du, du kennst oft die Geschichte von gewissen Sachen dahinter nicht, also urteile nicht darüber. Und, und das ist für mich einfach so nochmal gewesen, ich weiß nicht, was, warum Menschen Massenkragen oder keine Massenkragen. oder und, und da war für mich nochmal so ein, okay, also man, man muss echt ruhiger werden. Ich werde nur noch Rügerung. Ja, das ist gut.
1: Das kommt mit dem Alter. Das ist sehr schön. <lacht> das ist irgendwie, ich habe letztens einen schönen Spruch gelesen, den habe ich gesagt, hey, das, den, den wo du gerade sagst, dass du dass man dass man halt viel bewertet, ja, Und so, wo man vielleicht den Kontext nicht so kennt und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, so ein typischer, du hast ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Weißt du? Genau. Und manchmal ist es einfach, ja, das meine ich auch mit diesem Zuhören, dass man nicht jeden Scheiß irgendwie bewertet muss, sondern dass er sich eher dafür interessiert, warum diese Person so eine position einbezieht, warum der Kontext genau so ist wo diese Position dann auch Sinn macht und so weiter und dann einfach ja nicht sagt es ist gut schlecht oder sonst wie sondern einfach nur Richtung Richtung verstehen und Verständnis haben. Ich glaube das also wenn ich mir das vorstelle, wenn wenn das die Welt noch könnte, ja, oder jeder was heißt die Welt, die Welt ist auch zu groß, wenn jeder an sich nochmal arbeiten würde, an der Stelle zu unterscheiden, was ist meine Meinung, was ist sozusagen ähm, was ist eine Beobachtung und so weiter und und äh, uns nicht um richtig Recht haben und sonst was geht, hey, das wäre echt eine coole Welt. <lacht> ja, da stimme, ich, da stimme ich dir zu. Oh, das, das, ist auf du, ja? Ja. das ist auf Twitter leider nicht möglich. Auf Twitter, ja, auf Twitter äh, da, 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 viel Hass da fällt um es mir besonders auf. Ab. Aber es kann auch sein, dass das auch eine Blase ist, ja dass die Welt viel freundlicher ist irgendwie und dass du, weder, wenn Twitter unterwegs bist, gerade im Krypto-Twitter-Bereich und so, und die Leute so aufeinander losgehen und so weiter und das mehr so ein Status-Game ist, dass du dann irgendwie das Gefühl hast, die ganze Welt und Gesellschaft ist so, aber das glaube ich nicht. Vielleicht ist das auch so ein bisschen, ja, ist das ähm, zu einseitig und dann muss man wahrscheinlich einfach rausgehen äh, aus dieser Twitter-Welt und, und mit normalen Menschen unterhalten und findet man wahrscheinlich doch mehr Schönes.
0: Ja. Du, eine, eine Geschichte ähm, fällt mir gerade noch ein, weil wir auch diese schöne Geschichte mit diesem 2009er-Wallet hatten, was 50 Bitcoin geschürft hatte. Ähm, auf Twitter hat ähm, ein sehr, sehr früher, ähm, eine Person, die sehr, sehr früh Bitcoin adoptet hat, geschrieben, dass sie zwischenzeitlich 55.000 Bitcoin hatte, was heute im Milliardenwert wäre und bisschen bei 2 Dollar, bisschen bei 3 Dollar, auf sehr, sehr niedrigen Werten ähm, verkauft hat, aber im Prinzip glücklich ist. Und das war für mich nochmal so, weil, weil viele Leute immer denken, oh, wäre ich mal früher dabei, wäre ich mal früher dabei. Das ist halt wirklich ein komplett falscher Gedanke, weil ich kenne wirklich keinen, der so früh wie 2009, 2010 dabei war, der nicht schon verkauft hat. Und ich glaube, es ist viel schwerer, wenn man 2011, 12 verkauft hat, jetzt nochmal nachzukaufen bei 28.000 Dollar, als wenn du bei ähm, 2000 äh, in 2016, 17 äh, rein bist, bei ein paar tausend Dollar und jetzt einfach deine Bitcoin hältst. Also das war für mich so ein Moment, auch so loszulassen, dass man nicht noch früher irgendwie dabei war, weil das ist wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man bei 10, 20, 30 X Multiple nicht verkauft hätte und einfach bis 2000x hält. Und diese Person war halt wirklich so im Reinen mit sich selber. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Es ähm, war echt wie so eine kleine Motivation zu sagen, hey, das ist kein Game, wie früh man dabei ist oder wie viel Bitcoin man hat, sondern es ist einfach eine Veränderung, eine weltweite Veränderung und ähm, ein Movement quasi.
1: Es ist was viel Größeres als deine eigenen Bitcoin-Holdings, sage ich mal. Mm. Uno, was erwartet uns 2021? Was glaubst du? Also genau, ich, ich weiß noch, dass
0: 2017 gesagt wurde, jetzt ist der Zeitpunkt vorbei, dass Bitcoin ein Experiment ist. Jetzt ist quasi bewiesen, es ist echt und es existiert. Eine Metrik, die ich rausgelassen habe ähm, oder die wir rausgelassen haben äh, in dem Rückblick, ist die Anzahl der wissenschaftlichen Paper bzw. der Zitierungen hinsichtlich Krypto und Bitcoin. Und wenn ich mir das anschaue, wie oft Crypto-Related Paper, also wissenschaftliche Papiere oder ähm, Dissertationen oder Bachelor- oder Masterarbeiten, also Bachelorarbeiten ist ja nicht, aber wirklich wissenschaftliche Paper, ähm, wie oft, was da gerade passiert, in, in Verbindung mit mir ähm, die Software-Repositorien, also die GitHub-Repositories anschaue, was da an Aktivität passiert, ich glaube, dann kann ich wirklich guten Gewissens sagen, das wird nie wieder weggehen, dieses Thema. Es ist einfach zu viele Menschen, zu viele intelligente Menschen forschen und arbeiten und entwickeln zu viel daran, als dass als dass dass ein Fake oder oder wäre. werden. Mhm. Und es gibt ja immer noch auf Twitter auch im deutschsprachigen Raum Menschen, die das als Informatikerscherz bezeichnen oder wie auch immer. Und ich das ist für mich wirklich das ist für mich komplett ignorant. Ich werde meinen Rant gleich aufhören, aber ich finde es halt immer lustig wenn Leute ähm, auf der einen Seite sehr progressiv sind, zum Beispiel beim Thema Ernährung oder, äh, oder Weltansicht hinsichtlich ähm, Political Correctness, was ich auch gut heiße, aber dann bei, bei einem anderen Thema, wie zum Beispiel Krypto, das überhaupt nicht verstehen und komplett äh, sich dagegen wehren. Und ich bin halt der Meinung wenn man sich irgendwie als fortschrittlich bezeichnet und Neues annimmt, dann sollte man auch bei anderen Themen nicht verschlossen sein. Das, gilt, das gleiche gilt für Bitcoin-Maximalisten aus meiner Sicht. Ähm, ähm, das war wirklich ein, so eine interessante Observation. So, kommen wir mal jetzt zum, zum, zum Punkt, äh, was ich 2021 glaube. Also, ich denke, es werden sehr, sehr viele spannende neue Projekte kommen, die einige noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, das ganze Thema Distribution, Token Distribution, was Uniswap vorgelebt hat, wird dazu führen, dass Leute tatsächlich Kryptoprodukte auch proaktiver nutzen werden, um eben so ein Lotterieticket zu ziehen für eine pot ähm, potenzielle Distribution in der Zukunft, was glaube ich gut ist für die Adoption von Kryptoprodukten. Die Institutionals sind jetzt drin, nachweislich. MicroStrategy, Grayscale und viele andere. Äh, ich glaube nicht, dass sie rausgehen werden. Ich glaube, dass viele folgen werden. Ich meine, ähm, der MicroStrategy-CEO diskutiert auf Twitter mit Elon Musk, ob er ein Krypto in seinen Balance Sheet bekommt. Klar ist die Hälfte davon gemimt, weil Elon Musk ist kein bekannter Meme. Aber ich glaube, da ist auch viel Wahrheit dabei. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es wird ein großartiges Jahr, sowohl äh, vom, von der vom Preis her, von der Price Appreciation her, als auch von den neuen Projekten her, als auch, was für mich am spannendsten ist, von den neuen Leuten, die wir in dem Space gewinnen werden, die sich dafür interessieren und die dann auch nicht mehr weggehen. Und ähm, ich habe 2017 sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die ähm, in den Space reingekommen sind. Und ich habe auch 2018, 19 sehr, sehr viele von diesen Leuten gesehen, die wieder rausgegangen sind. Und es ist halt witzig, also Du, du siehst halt schon, der Kern, der drin bleibt, ist halt auch der Schnittmensch, der jetzt nicht so von Hype zu Hype springt, sondern eher wirklich da tiefer forscht und sich damit beschäftigt. Also ich bin sehr, sehr ähm, hoffnungsvoll. Ich freue mich, bei mir persönlich gibt es auch eine Veränderung, die kann ich jetzt auch announcen eigentlich. Ähm, ich werde dem Cosmos Interchain, Interchain äh, Team joinen, also der ICF quasi, äh, die das ähm, Cosmos Netzwerk ähm, steuert. Ich habe die letzten zweieinhalb Jahre beim Radical-Projekt mitgewirkt, falls einige das gesehen haben. Das haben wir jetzt gelauncht. Das ist eine Decentralized Code Collaboration Plattform, Peer-to-Peer. -peer. Also, also ein dezentrales GitHub, wo noch keine Blockchain mit im Spiel ist. Ähm, habe das letzten zweieinhalb Jahre gemacht. War super spannend. Wir haben das Projekt von null aus der Erde gestampft. Das ist jetzt released. Und ähm, Genau, und ich habe halt gemerkt, dass das 2020 war ein komisches Jahr und ähm, hatte dann auch irgendwann Lust auf auf Veränderungen und ja, nächstes Jahr werde ich jetzt am, am Kosmos-Projekt arbeiten. Also für mich persönlich freue ich mich auch, neue Leute kennenzulernen, schlaue Köpfe, an einem neuen Thema zu arbeiten. Das Thema Inter-Blockchain-Communication, also das, war woran Kosmos hauptsächlich arbeitet, vielleicht ein ganz kurzer, ganz kurzer, ähm, eine ganz, ganz kurze Abzweig dahin. Blockchains ähm, sind ja meistens äh, Silos, eigene Netzwerke mit eigenen Minern oder eigenen Validatoren. Beim, bei, beim Ethereum-Netzwerk ist das ein bisschen anders. Da sind halt sehr, sehr viele Projekte auf Ethereum, die miteinander kommunizieren können. Und das Ziel von IBC, also Inter-Blockchain-Communication, ist es einfach ähm, über... Blockchains hinweg zu kommunizieren, sprich von Bitcoin mit Ethereum, mit Cosmos Hub, äh, mit vielleicht Polkadot, was ein anderes IBC-Projekt ist. Und das ist für mich so der heilige Gral, wenn ich wenn ich meine Kryptos in Monero swappen kann, komplett anonymisieren kann, dann wieder zurück in irgendwelche anderen Netzwerke gehen kann, alles miteinander kommuniziert, das ist für mich so eines der wichtigsten Themen äh, in dem Space, deswegen wollte ich auch unbedingt äh, an dem Thema arbeiten. Ähm, ja, das ist so meine Zusammenfassung oder mein Outlook für 2021. Sehr cool. Ja, dann
1: bleiben wir mal gespannt und gucken. Wie ist es? Ja. Wie ist es bei dir? Also, was, was also hoffst du dir? Also glauben. Was ich jetzt gelernt habe die letzten Jahre, äh, ist, ähm, dass das alles alles so komplex ist, dass du das eigentlich gar nichts bringt, jetzt von irgendwas zu glauben und irgendetwas vorherzusagen. Wenn ich, ich stelle mir immer was, was wünsche ich mir? Ich, ich wünsche mir nächstes Jahr eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, 2020 war ein, war ein krasses Jahr. Ich wünsche mir ein ganz ruhiges Jahr. Wo es vielleicht auch so Price-Movements und, und und sonst wie so einfach wegbleiben. Äh, einfach einfrieren. Ja, Wir bleiben einfach bei diesen. 28k ein ganzes Jahr, das wäre eigentlich ganz cool. <lacht> das, das fand ich tatsächlich auch cool. Ähm. So einfach so, ja, damit wir einfach diesen Preis und diesen ganzen Scheiß einfach mal rausnimmt, weißt du. Und dann äh, die Zeit, die man dann hat, äh, die, äh, die nutzt man dann einfach sinnvoll, um, um die Themen weiterzuentwickeln. Und wenn ich mir noch was wünschen würde, ist irgendwie, dass man einfach, ja, guckt, dass man weiterhin äh, respektvoll und nice zueinander ist und äh, irgendwie gemeinsam das Jahr gut schaukelt und, und äh, in eine Richtung entwickelt, wo er die, die unseren Kindern irgendwann mal hilft. Das wird ich mir. Das, das klingt super. Ähm, ich, ich hoffe, dass wir
0: auch hinsichtlich Adoption ähm, eine Usability kriegen, also eine, ein Set von krypto kriegen, die irgendwie nicht auf dem Terminal-Level sind, wo dann wirklich auch normale Nutzer das benutzen können und eine Experience haben, wo sie gar nicht mehr merken, was da im Hintergrund passiert. Ich glaube, das ist auch wichtig für die Adoption. Ähm, ich glaube wirklich, dass wir jetzt in eine neue Phase eintreten, also wenn du dir so Cycles äh, vorstellst, wie Innovationen passieren. Ich glaube, die, die Pionierzeit ist auf jeden Fall vorbei. Ja, die war auch schon 2017, würde ich sagen, vorbei. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt wirklich an der Grenze von der early majority ähm, Gerade auch, weil jetzt die Institutionellen reingekommen sind, zur, zum Mainstream so ein bisschen. Und ähm, das ist halt immer super, super spannend zu sehen, was da passiert. Denn Opportunitäten gibt es immer noch wie Sand am Meer. Also ähm, ich will nur ein, zwei Beispiele nennen. Also es gab Projekte, die mit wenigen hundert Zeilen Code ähm, aus Forks entstanden sind auf Ethereum zum Beispiel ein Uniswap-Fork und die dann innerhalb von weniger Wochen Milliarden wert waren. Ist das gesund? Absolut nicht. Absolut ähm, fragwürdig. Aber Opportunitäten gibt es viele. Also was ich mir wünsche, ist, dass keiner irgendwie denkt, auch der Kommentar vorher, dass es zu spät ist oder so. Ähm, es, ist, es ist wirklich nie zu spät, nicht als Phrase gemeint. Und das Ganze drumherum ist, ist einfach so weit entwickelt, dass ja auch jemand, der sich ab dem 1. Januar 2021 mit Programmierung beschäftigt und äh, en sich entscheidet, ich möchte jetzt in der Richtung was machen innerhalb von, ich würde sagen, sechs bis zehn Monaten auf einem Level sein kann, wo man da Gas geben kann bei einem Projekt und voll mitarbeiten kann. Und das habe ich an erster Hand erlebt. Ich habe ich habe jemanden kennengelernt, der nicht programmieren konnte ähm, und innerhalb von sechs Monaten ein Core-Entwickler bei einem Projekt geworden ist. Und das sind so, das sind so Stories, wo ich mir denke. Das sind, die sind so motivierend. Ich wünsche mir einfach mehr äh, solcher Geschichten, gerade auch bei den Kryptohelden, wo einige immer wieder fragen, hey, wie kann man denn im Kryptobereich arbeiten, was, was würdest du empfehlen? Ähm, da ist der Zug noch nicht abgefahren. Es äh, ist genauso wie wenn man, weiß ich nicht, ähm, 2000 gesagt hätte, oh, im Internet jetzt noch irgendwas zu machen, ist schon zu spät.
1: <lacht> Schöner Vergleich. Cool, Uno, dann... Ähm Sehen wir mal zu, dass wir diese Folge gleich äh, live schalten, damit wir nicht so blöd dastehen, wenn dann irgendwie äh, ein Tag später, zwei Tage später, äh, warte, ich muss ganz kurz den Preis checken, 26.000
0: Dollar, okay, Ethereum geht ganz schön ab, gerade bei äh, über 700 Dollar. Ah, das
1: ist schon, ich glaube, wir sind gut dabei. Okay, okay, aber trotzdem, ne, da kann sich viel tun und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr wenn ihr Bock habt mitzumachen, ähm, auch wir, ich weiß, dieses Jahr auch rückblickend, wir haben nicht so viel gemacht, äh, so viele Episoden wie vielleicht die Jahre zuvor. Aber ich glaube, das, das kann sich auch schnell wieder ändern. Wie gesagt, dieses Projekt ist eher ähm, ja also so ein Side-Projekt von Ono und mir und wir sind ganz, ganz glücklich, dass da uns einige begleiten. Und äh, Aber zurzeit habe ich, glaube ich, ähm, auch für nächstes Jahr richtig Lust, äh, da noch mal mehr Zeit zu investieren. Ohno, vielen Dank für den Rückfluss. Für 2020. Und äh, ich freue mich dann auch mit dir in 2021 zu gehen, mein Lieber.
0: Danke, danke, lieber Hong. Ähm, so geht es mir auch. Ich freue mich auch auf das neue Jahr. Hab auf jeden Fall auch wieder mehr Lust, ähm, am Podcast äh, zu schrauben, ein paar mehr Folgen rauszubringen, auch gerne mit anderen. Und bin gespannt, was das neue Jahr so bringt. Ich freue mich darauf. Jetzt machen, wir, jetzt machen wir Schluss, dass wir die Folge releasen können. Alles klar.
1: In, in, Sinne. in dem Sinne, ich wünsche euch noch ja, ein, ein, ja, für, für den 31.12. Kommt gut ins neue Jahr 2021. Bleibt optimistisch. Die Welt braucht euch. Macht's gut. Ciao. Alles klar. Ciao, ciao. Liebe Kryptohelden,